0: YouTube, TikTok, TikTok. Instagram.
1: Instagram,
0: Noticieros en Línea, en Línea con la entrevista. La entrevista. Eh, ah, si ¿sí la quiere meter ahí, regresamos, regresamos ocho de la mañana con ocho minutos, hoy se encuentra con nosotros Crescencio Sánchez, director de protección civil del municipio, buenos días y como siempre un saludarte.
1: ¿Qué tal, Doño? Muy buenos días, Fernando, eh, pues, un saludo y gracias por, por la invitación, además de las personas que nos siguen a través de la señal de, de en línea, pues, con, con todo gusto
0: aquí a la orden. Gracias, vamos a tocar dos temas y los que nos pide el auditorio, el primero tiene que ver con la forma en que Protección Civil está trabajando el asunto de las emergencias médicas. Sí, claro,
1: fíjate que quiero comentarte que nuestra alcaldesa y y secretario de seguridad pública, la licenciada Alejandra Gutiérrez y el lenciado Mario Bravo Arrona, han sido muy, muy directos en, en instruirnos en, para trabajar de manera sistematizada, trabajar con las demás dependencias y con todas las instituciones de, de aquí de la ciudad eh, en actividades eh, en conjunto, pero sobre todo y lo más importante, eh, colaborativamente y que podamos prestar un servicio de calidad. Ajá. Eh, la metodología del, del trabajo es muy sencilla. ¿Qué hacemos? cómo lo hacemos y cómo lo podemos estar mejorando día con día. Eh, en este sentido, pues comentarte que desde hace ya prácticamente un par de años. ¿Qué es una
0: emergencia médica? O sea, ¿qué se entiende? ¿Qué debemos entender por una emergencia médica? Bueno, el
1: tema que nos ocupa es urgencia médica. Okay. Porque una emergencia es todo hecho o acontecimiento donde se requiere la intervención de una autoridad o de un especialista. Ajá. Y entonces ahí estás hablando desde un choque, un árbol, un cable, un, un, una situación que expone a un riesgo, o a un peligro, a un ciudadano okay. o a una familia. Sin embargo, el tema que, 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 que queremos compartir con, con ustedes, Toño, habla más bien de las urgencias. Y entonces ya hablar de una urgencia, entonces es un malestar que tiene una persona que. De inmediato. ¿qué es? De inmediato okay. que está involucrada en una situación de enfermedad, que está involucrada en un accidente, que tiene la necesidad de que personal profesional de la salud en vehículos especiales tipo ambulancia lleguen, le presten un servicio, le lleven atención pero médica de manera profesional. okay En ese sentido, desde hace un par de años se viene configurando una metodología de trabajo. En realidad, no estamos ni descubriendo el hilo negro, sin Simplemente estamos uniendo todos los elementos, todos los cabos para constituir lo que hoy conocemos como el CICRUM. Ajá. Por sus siglas, es el Sistema Integral para la Coordinación, Regulación de las Urgencias Médicas. Okay. Aquí en la ciudad, pues históricamente, y, y sabemos que durante muchos años, los cuerpos de emergencia, eh, de manera separada, en este caso, la Cruz Roja, los bomberos, Protección Civil todos tenemos eh, vehículos tipo ambulancia para prestar este tipo de servicios pero lo hacíamos como de, de una forma desintegral
0: Ajá.
1: desintegrada en el sentido de que llegaba un reporte al 911 se canalizaba a las tres dependencias y entonces cada quien decidía si puedo o, o no tengo recurso o, o voy a ir y, y lo más delicado o lo más eh, triste era cuando ninguno de los tres acudía okay. y entonces el ciudadano en espera de que llegue una ambulancia y, y, y pues ninguna ninguno acudíamos entonces eh, fue que entonces hicimos o, o diseñamos esta metodología de trabajo que nos permite trabajar de forma sistematizada de tal manera que ahora llega un reporte al 911
0: o al 911. O sea, ese es el origen. Para que se atienda a través del CICRUM, tiene que la persona tiene que hablar al 911. Claro. Debe o sea, de ya, ya, no, ya no hablo a la Cruz Roja, ya no hablo a Protección Civil, ya no hablo a bomberos, hablo al 911. Exactamente. Ese es uno de las, de las de los elementos que tenemos no entiendo que reconfigurar. Yo que, que es un choque, pues si chocó, si choqué. Pero en mi vivienda, o sea, que es una urgencia médica. O sea, Bien. una. No, yo, no somos médicos, no sé si me estoy infartando o no, este, se me atoró O sea, ¿cuál es una urgencia médica que merece, que me obliga a llamar al 911 para, que, que, para ser atendido? Sí, en
1: principio la podemos dividir como que en tres bloques. El primero es cualquier malestar que esté asociado a un problema obstétrico. Es decir, okay. la señora está embarazada, tiene algún malestar, tiene algún sangrado, tiene, se siente que, que, que su frecuencia es diferente, eh, suda, tiene, tiene pulsos irregulares. Eh, en principio, desde el punto de vista obstétrico. Segundo, alguna enfermedad. Okay. Es decir, me conozco diabético, hipertenso, eh, tengo convulsiones y, y entonces empiezo a manifestar alteraciones en, en mis signos vitales. Okay. Mi frecuencia se eleva o se disminuye y todos todo esos malestares son, son es necesario entonces activar a través del 911 un, una ambulancia y profesionales en la salud acudirán a su domicilio obviamente para prestarle la atención. Y el tercer escenario sería hechos de trauma. Es decir, se cayó, chocó, eh, volcó de, en su vehículo, eh, se, se golpeó con una herramienta de trabajo, se, se quedó prensado con alguna de las máquinas donde está laborando. Entonces, no solo en casa, sino en el claro. trabajo o también en la vía pública.
0: Son como que los tres escenarios obstétricos, enfermedades y trauma. Ahora, en el pasado, como bien lo mencionabas, en la mente teníamos la Cruz Roja, ¿no? Habla la Cruz Roja, la Cruz Roja. Ahora hay más... Eh, 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 dependencias, más organizaciones que prestan este servicio ¿Quiénes están en Cicrum, Se ha hablado también Crescencio, en los últimos años de falta de unidades de este de este tipo sí eh, es eh, ¿Cuántas unidades existen en León? Y creo que mucha gente estará, querrá preguntar ¿Tiene un costo? O sea, si yo llamo a 911 este, eh, hay alguien, una mujer que está a punto de parir la van a llevar al hospital, esos servicios tienen un costo
1: de Bien, entonces, mira, el, la necesidad de la, la activación, como bien dices, anteriormente se hacía por separado. Así es. Hoy en día, todas las urgencias médicas o emergencias que también se mencionaba, se canalizan a través del número de emergencia único que hay en la ciudad y que también es de ámbito nacional, el 911. Al momento en el que la, la, la telefonista recibe la, la información, es un se canaliza de manera casi inmediata hacia lo que son el CICRUM, es decir, hacia una sola instancia, hacia una sola estructura, en la cual, utilizando un criterio de qué ambulancia es la que está más cercana, qué ambulancia es la que está disponible, y entonces, de esa forma, se despacha o se asigna ese, ese vehículo para que vaya al, al domicilio. Ya no rompimos con ese paradigma, pues, de, de decir, ah, es que llamaron a la Cruz Roja, entonces que vaya a la Cruz Roja. Exacto. No, ahora se dispone de la ambulancia, sea de la dependencia que sea, en este sentido, lo que estamos haciendo es homologando criterios de actuación, estamos capacitando al personal tanto de la Cruz Roja de Protección Civil y de Bomberos y estamos homologando los criterios de actuación a través de, de protocolos locales, protocolos que nos permiten garantizar que sea la dependencia que sea va a llegar y te va a atender de manera correcta. Son esas tres que mencionaste protección civil, Cruz Roja y bomberos, y bomberos. hasta a, al día de hoy eh, eh, son estos tres los que estamos participando de manera muy directa, sin embargo tenemos también la intención de que sean las ambulancias particulares también que se adicionen a este plan de trabajo, porque fíjate que al final del día eh, en eventos masivos en eventos ya de forma particular, eh, son todas estas dependencias, más bien todas estas eh, instituciones particulares que prestan un servicio y que de manera particular están atendiendo ahí o están al pendiente de, de, de las personas que acuden a los eventos. Entonces necesitamos incluirlos también en este, en este sistema de, de atención de las urgencias médicas. ¿Están dispuestos? Entonces, sí, hemos estado ya teniendo mesas de trabajo con ellos, sí están dispuestos. Fíjate que cuando un, una persona, cuando un empresario, cuando un ciudadano organiza un evento masivo pues obviamente la autoridad que le, le regula los servicios que debe de tener, tanto de vigilancia, de seguridad pública, de, de vialidad, en este caso de ambulancia, de atención médica y demás, es, es la dirección a mi cargo, es la dirección Exacto. de protección civil la que regula todos estos componentes y al final del día le emite un dictamen de seguridad. Es decir, nosotros estamos validando ante la sociedad de que ese evento se vaya a, va a llevar a cabo de manera segura. En ese sentido, pues nos vemos en la necesidad de entonces regular los servicios que prestan estas empresas particulares para que lo hagan en los términos que marca la norma y bajo las condiciones que le estamos poniendo y además una línea de coordinación con ellos para en caso de que el evento por sus características o por alguna situación ajena eh, tenga la necesidad de, de atenciones mayores, entonces será el municipio serán las, las dependencias instituciones las que acudimos a ayudarle y bueno, contestando la segunda parte de tu pregunta ninguno de estos servicios tiene un costo, nada, son servicios totalmente gratuitos, son servicios de acceso al, a la atención a la salud y entonces, eh, toda esta sistematización que estamos haciendo Toño comienza desde el reporte que hace el ciudadano al 911. La telefonista captura la, la, la información más importante y, y lo despacha inmediatamente al CICRUM para que sea enviada una ambulancia. Y bueno, ya la telefonista seguirá capturando más información que nos permita llegar rápidamente, Mas, sin embargo, una vez que arriba al domicilio o a la ubicación la ambulancia, lo que sigue es obviamente la atención a, al ciudadano, a la persona lesionada, pero en cuanto se tienen datos característicos y signos y síntomas del paciente, en ese momento tenemos un enlace con un médico, uh -huh. con personal médico. Y, y se le presenta al paciente los datos generales masculinos, tanto en edad, con este antecedente, con estos signos y demás. Y es entonces un, un médico quien le asesora o le autoriza la aplicación de, de, de atenciones invasivas es decir, si requieren analgesia, si requieren eh, algunos medicamentos para que sostenga o mantenga en ese momento sus signos vitales estables y esto lo estamos haciendo Toño como una como una consecuencia también de que una vez que está en el domicilio la ambulancia ya no tenga la necesidad de circular a exceso de velocidad okay. o de manera eh, pronta hacia un hospital si ya estás en el domicilio, si ya tus signos vitales están siendo manejados por un profesional de la salud, si ya tus signos están estables, ya no hay necesidad de que te expongas ni que expongas al mismo paciente o a los familiares a sufrir un segundo accidente en trayecto al hospital. Esto nos está ayudando para obviamente fortalecer nuestras, nuestras capacidades y evitar accidentes posteriores. Entonces, Una vez que el médico conoce de, de, de la situación del paciente, asesora al paramédico, entonces se dispone del traslado hacia el hospital. Pero en ese inter hay algo muy importante. Ya personal, desde cabina, desde el, desde el 911, ya está enlazándose con el hospital. Ya está enlazándose y esto nos ayuda a agotar muchas de las de las prácticas que anteriormente se tenía, Antonio, donde llegabas a un hospital, no, aquí no, aquí no, tengo, no tengo quirófano de momento. Eh, llegabas, llegabas a otro hospital, no, ¿qué cree que ahorita no tengo cama disponible? Llegabas a otro hospital y entonces andabas como, como peregrino entre Exacto. los hospitales. Hoy en día, en cuanto se aborda al paciente, se le presenta al médico, se le estabilizan signos vitales, el paciente, eh, el, el personal de cabina ya está teniendo un enlace con un hospital. Y entonces, eh, el CICRUM hoy en día lo, lo integran tres componentes. Uno, por una parte, la recepción y despacho de la ambulancia. Segundo, la atención en sitio y, y obviamente la presentación con el médico. Y tercero, la red médica. Es decir, tenemos ya comunicación con todos los hospitales públicos y privados que nos permita entonces enlazarlo, presentarle el paciente y ya desde que van en trayecto ya sabes qué médico te recibe, en qué sala te está esperando y eso agiliza muchísimo la, la, la atención a los pacientes. Eh,
0: esto ya eh, existe, por favor, después de una pausa, ya, ya, ya lo, todo lo que nos has dicho ya, el modelo ya funciona. Esto que pues, obviamente es muy bueno, ya es una realidad en León. Por favor, después de, de una pausa comercial, eh, te manda saludar, antes que no olvide, Manuel Mora. Te mando mucho. muchas gracias. Vamos a Saludos, la pausa hombre. y regresamos. Seguimos en esta interesante charla con el director de Protección Civil eh, del municipio, Crescencio Sánchez. Hablamos del CICRUM, hablamos de cómo usted, a través del 911, puede solicitar eh, la, la ayuda, el auxilio, la intervención de una red de ambulancias. Has dicho, Crescencio que lo que se trata es de atender urgencias médicas, no eventos médicos que al siguiente día, en horas posteriores, la persona puede acudir con su médico, puede acudir a un hospital, etcétera, etcétera. Y yo te preguntaba, ¿todo esto que nos has eh, eh, señalado hoy es algo que ya existe en, en, en la realidad? Y bueno, dice Juan José Bule, hay muchas ambulancias de diferentes corporaciones y servicios de salud. Algunas son privadas. ¿Están reguladas sus tarifas? Pregunta Juan se vuele
1: Bueno, eh, primero eh, contesto la, lo que me decías. Claro. Esto
0: ya es una realidad. Ya,
1: ya Toño, ya existe esta sistematización en nuestra ciudad. Eh, te comentaba que es muy importante... Eh, conocer la forma o el método con el cual estamos trabajando todos de manera transversal, yo debo de agradecer muchísimo la voluntad de las instituciones como la Cruz Roja los mismos bomberos, protección civil y también ahora que estamos sumando la, la iniciativa privada para que podamos tener un, una cantidad de ambulancias yo quiero decirte que entre estas tres instituciones eh, o dependencias públicas, apenas si sumamos 14 ambulancias diarias hay un dicho que dice que poco el amor y luego desperdiciarlo en celos. Ajá. Si tenemos poco recurso, si el número de ambulancias eh, no es la que deberíamos, eh, eh, o, o deberíamos tener en la ciudad, no hay un exceso de ambulancias en la ciudad, entonces tenemos que hacer uso o, o, y optimizar el recurso que tenemos en nuestro municipio. En ese sentido fue que también se observó que deberíamos de entonces sumar las capacidades de las tres instituciones y dependencias para que podamos prestar el servicio de manera correcta. Ya es una realidad Toño, ya cualquier ciudadano, bueno yo no sé si ustedes dentro, de, de, en el medio o en, o, o en, en lo que es su, su trabajo de, de reportear han escuchado que algún ciudadano se queje que porque la ambulancia no llegó que porque la ambulancia me trasladó que porque la ambulancia anduvo de un lugar a otro y nunca encontramos hospital, no en realidad estamos optimizando el recurso y sumando las voluntades tanto de las dependencias, las instituciones y también ahora los hospitales. En ese sentido, pues obviamente hay cosas por mejorar, como todo proyecto, pues ya tenemos la estructura primaria, sin embargo, estamos en la mejora constante. Eh, estos servicios son gratuitos, eh, el tema de la comercialización de los servicios de las ambulancias privadas, bueno, no, no me compete observarlo, mas sin embargo, sí en, un, en hechos extraordinarios donde tuviéramos múltiples lesionados, es decir, imagínate un evento en el que tengamos 30, 40, 50, 80 lesionados, ahí sí tendríamos que sumar la voluntad y la participación de todas las dependencias y también sumar de manera voluntaria, sin ningún costo para, para la, a quien la atienden, la, la, todas estas ambulancias privadas. Eh, es la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS sí. quien regula la, la, las características de estas ambulancias, mas sin embargo nosotros tenemos que estar pendiente, los estamos sumando a este CICRUM, los estamos invitando a que se regularicen con nosotros, tanto documentalmente como que también cumplan con todo lo que marca la norma oficial mexicana y también nos estamos haciendo parte de los programas de capacitación. Porque el día de mañana vas a encontrarte en un accidente y vas a trabajar hombro a hombro con ellos. Y en todos los criterios de actuación, los protocolos locales con los que trabajamos, tenemos que conocerlos ambas partes. ¿Tienen medido con la implementación del CICRUM cuál es el tiempo promedio de respuesta justo para atender las emergencias? ¿Y si tienen algún, alguna meta a lograr, no sé, en uno o dos años? Sí, mira, el tiempo promedio va de ocho hasta 10 minutos, okay. eh, pero hay ocasiones o hemos respondido en ocasiones hasta en cuestión de segundos, porque ahora quiero comentarte también algún paréntesis para decirte que la Secretaría de Seguridad Pública a través del C4 eh, con los ingenieros desarrollaron una una plataforma que se llama Comstat. En esta plataforma tú estás observando todas las ambulancias en tiempo real a través de un de un mapa y te das cuenta perfectamente a qué distancia está la ambulancia más próxima. Ya, ya quitando el, el, el tema de que de dónde es o, o no o sea ya cuál es la ambulancia más cercana, A, acude al domicilio de manera inmediata y hemos desarrollado protocolos que nos permiten inclusive continuar con la atención. Es decir, al domicilio que se solicita la ambulancia puede llegar una ambulancia con servicios básicos. Sin embargo, puede en lo que manejan el paciente o lo estabilizan, se solicita la intervención de, del médico o bien de las ambulancias avanzadas para continuar con la atención de manera profesional. La idea es cambiar un poquito el modelo de atención en el sentido de que la, la urgencia es solamente del punto donde está la ambulancia al domicilio. Okay. Después de esto, ya una vez que manejas al paciente, ya lo estabilizas, que ya lo tienes bajo tu resguardo, entonces sostienes sus signos vitales y ahora ya puedes moverte con mayor mayor facilidad, mayor tranquilidad y exponer menos al, al personal de
0: la ambulancia a algún accidente. Ahora, ¿y quién toma la determinación de si es una urgencia o no? ¿La operadora o el operador del 911 que está recibiendo la información y los datos de, de la persona? Porque al final de cuentas también, Crescencio que una ambulancia haga un desplazamiento pues tiene un costo en, en combustible, en, en, en desgaste de la unidad, etcétera, etcétera. Y no sé si a veces lleguen y se encuentran con que no era una urgencia.
1: Sí, el personal de telefonía ya en C4 tiene ya capacidades para identificar signos y síntomas característicos de una urgencia. Esto le permite obviamente también enrolar y, y determinar cuáles son de mayor prioridad. Eh, imagínate que por un lado estés recibiendo una llamada donde te dicen que hay una persona que ya lleva tres semanas sintiendo mareos por la tarde y por otro lado te avisan de que hay un choque y está una persona inconsciente al interior del vehículo entonces obviamente le das prioridad de atención en ese sentido y entrando un poquito en, en, en estadísticas Toño si me permites mira por ejemplo en, en la información que nos tenemos en el 2019 Tan solo la Dirección de Protección Civil, porque ahí estábamos desintegrados, la información del 2019 nos dice que la Dirección de Protección Civil atendió 6.701 urgencias médicas aquí en, en, en nuestra ciudad durante el año. En el 2020 atendimos 9.263 urgencias médicas. Bueno, ya sistematizado toda todo la, la, la intervención de las de, distintas dependencias e instituciones, en el 2021 atendimos 30.340 urgencias médicas. Entonces, eso seguramente no lo alcanzamos a percibir porque no no entramos en crisis, no tuvimos una escasez. ¿Por qué? Porque la organización o el haber trabajado de manera sistematizada eh, fue lo que, lo que nos permitió de alguna manera salir adelante con todos estos requerimientos de, de la sociedad. Tan solo en lo que va de enero a marzo ya llevamos ocho mil cuarenta urgencias médicas atendidas. Es decir, ocho mil cuarenta despachos de, de ambulancia que acuden a, a un domicilio. O sea, han
0: empezado treinta y poco más de treinta mil, estás hablando 30, casi de mil trescientos
1: es correcto, es más o menos el promedio que traemos, de 90 a cien servicios diarios. ¿Y el SICRUM de alguna manera se conecta con el SUEG? Sí, bueno, tenemos líneas de trabajo a través okay. de, de, del Estado, obviamente eh, por medio del C, C5 y, y nos coordinamos con las dependencias o instituciones también cercanas previendo además eh, el uso de una metodología que se llama eh, sistema eh, lo que es el, el CICRUM se alinea perfectamente a lo que es un sistema de coordinación con las demás instituciones o dependencias, es decir, dependiendo de las características el sistema de comando de incidente lo podemos ampliar, inclusive solicitar apoyo de otras ciudades como sucede en muchas urgencias o muchas emergencias en, en, los, en los municipios pueden venir hasta de otros municipios inclusive hasta de otras entidades existen estructuras locales, estatales y, y nacionales para que movilicemos recursos en caso de una urgencia y entonces pues bueno eh, ¿qué nos dice la estadística? Eh, eh, el hecho de tener concentrada toda la información de estar organizados de manera sistematizada, de trabajar con, con, con protocolos locales de actuación, eso nos permite entonces optimizar el recurso y obviamente pues hacer eh, eh, el mejor uso posible pero mira, solo para, para comentarte algunos datos enero fue fue un mes, el enero del año pasado 2021, fue un mes donde las atenciones por problemas respiratorios se nos fueron pero de manera exagerada y es, obviamente está asociado a temas de COVID. Toda la información que se genera a través de los formatos de registro de atención hospitalaria nos permiten conocer incluso las necesidades de capacitación. Solo por darte un ejemplo, el 62% de los pacientes que atendemos requieren a intervenciones en las vías respiratorias. Es decir, tienen dificultad respiratoria. Entonces, en consecuencia, conocemos perfectamente cuál es la detección de necesidades de capacitación. ¿En qué vamos a capacitar a nuestros paramédicos? En la atención inmediata y al aseguramiento de las vías respiratorias. La segunda causa de atención es accidentes o es, son lesiones por trauma. Entonces, ¿qué hay, ¿en qué hay que capacitar al personal? En trauma. Y de este trauma, las primeras dos, las primeras dos causas son cráneo y tórax. Entonces, ya está bien clara cuál es entonces la línea de intervención, en qué vamos a profesionalizar a nuestro personal, en qué vamos a vamos a asignar recursos eh, eh, económicos para, para comprar equipos. Pues no hay que comprar equipos de los que casi no utilizas o, o, o pocas veces lo, lo utilizas. Entonces, la verdad es de que la sistematización no solamente nos, nos provee un buen servicio rápido y eficiente, sino también nos da herramientas de análisis e información para seguir pues, eh, eh, profesionalizando y atendiendo las urgencias médicas. Y pues bueno, recientemente eh, están enterados también que ya eh, el helicóptero de la Secretaría está operando, también ya se hicieron algunos ajustes, algunas modificaciones y pretendemos eh, seguir atendiendo y rescatando a las personas que se encuentren lesionadas, graves y que estén muy lejanas de aquí de la Mancha Urbana.
0: Ahora, hablabas del crecimiento que tuvieron del 19 con cerca de 8.000 intervenciones a 2021, un poco más de... De 30 mil, hablas de que hay 14 ambulancias, ¿es suficiente el número o es un cuello de botella o el tener más ambulancias permitiría, a, es, es, esos 30 mil es mayor la oferta que la demanda, es mayor la demanda que la oferta o están en equilibrio? Es bueno,
1: así? para mantener el equilibrio es que hemos favorecido mucho la, la sistematización y la organización. Si estuviéramos eh, desintegrados como, como se hacía en, en años anteriores, entonces el recurso no alcanzaría para estar atendiendo todas. Sin embargo, hoy en día se han, este, se han estado atendiendo todas y cada una de las solicitudes que hacen los ciudadanos, dándole prioridad, como señalé hace un rato, de cuál ambulancia acude con mayor prontitud. Eh, sí es importante eh, o, en, o va a ser necesario analizar con, con la información que vamos generando, la necesidad de ir instalando unidades en, en diferentes puntos, ir adicionando algunas de ellas. Sin embargo, pues bueno, ya tuvimos un, un incremento tanto en personal como en ambulancias en el 2021. Entonces, con lo que actualmente tenemos, eh, alcanzamos a cubrir las urgencias o las solicitudes de los ciudadanos. Sin embargo, sí va a ser necesario ir incrementando la cantidad.
0: Finalmente, cambiando de tema, Crescencio, muy rápidamente es a raíz de lo que acontece en Querétaro, en el Estadio Corregidora los esquemas, las estrategias, los protocolos de seguridad y de protección civil en el estadio local cuando juegue León, ¿se han modificado? Sí, fíjate que de, bueno, desde antes ya se venía trabajando con ellos y
1: junto con la federación para implementar eh, protocolos de actuación. Eh, algunos de ellos se tienen que revisar, algunos otros más se tendrán que ajustar, pero más sin embargo, sí, sí se tienen protocolos locales de actuación Estamos trabajando actualmente con los directivos de ahí del club con el fin de que se fortalezca su programa interno de protección civil, que conozcamos de, de primera mano y que hagamos los ajustes que sean necesarios para que la gente conozca y actúe de manera correcta en caso de una emergencia.
0: ¿Y te, se van a conectar las cámaras? O sea, es decir, eh, ¿se mantiene más o menos lo que tradicionalmente se ha utilizado o habrá cambios importantes en el futuro? Presidente? Bueno, esa
1: parte sí es más de, de seguridad pública obviamente nuestro secretario el señor Mario Rona, eh, ya trabaja en, 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 en el diseño y en, las, en los ajustes de su protocolo Mas, sin embargo, lo que sí vale la pena es cuáles los criterios, cuál es el método, cuáles las formas con las que debe de actuar los ciudadanos, que obviamente tendremos que darle a conocer los protocolos para que actúen o que lleven a cabo o se resguarden de forma segura en caso de una emergencia dentro del, del, del estadio. Que ojalá no acontezca. Porque... Ojalá que no.
0: Gracias eh, Crescente Sánchez, director de Protección Civil eh, Quedan temas pendientes que abordaremos en una siguiente charla si estás de acuerdo. Con todo gusto, Toño. Perfecto. Gracias Ocho con 36, una pausa, regresamos